0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra.
1: Estás en tu casa.
0: Mensaje de nuestro patrocinador. Compra el libro, compra, compra el libro. Tocar la batería no es tan difícil, disponible en Amazon en versión papel y Kindle. Pues nada, tío, tu camiseta muy guay, ¿eh, tío.
2: Sí, esta que te pones poco, pero ahí anda.
0: La está chulo. Yo estaba de mi amigo, mi amigo de Morgan Mallets, que la tenía por ahí y ya un montón de años. Morgan. Bueno, Carlos, eh, pues hoy vamos a hablar de patch, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es un patch?
2: En una, en una edición de del, del podcast. Esto ya lo hemos vivido. Sí, sí. Vaya.
0: ¿Qué mierda? Cuando hay problemas técnicos y se va todo al carajo. Todo, todo. Todo, todo. Pero bueno, eh, nada eso, Carlos, que es un podcast.
2: Y tú me lo preguntas. Señores,
0: pues, señores, es que es por la mañana y, sí, sí, y, sí. y esto se graba por la mañana y se nota. ¿Qué es un podcast, Carlos?
2: Pues mira, el momento spam. Los spames. <risa> Ahí lo lleva. No, bueno, el padre es lo que Lo que en mis tiempos Se le llamaba Una caja sorda ¿Vale? En definitiva No deja de ser una superficie donde tú pues, puedes practicar tu. No solo tu técnica de mano, sino también otra serie de cosillas Pero principalmente es para eso, ¿no? Y y tiene la cualidad de que, pues, bueno, no es una caja, no es un timbal, es una superficie no Así adicional, que no solo sirve por, para no hacer tanto ruido, sí. que eso también está muy bien, ¿vale? Sino también para, bueno, pues para darle otra serie de cualidades a, a esa práctica. Puede ser tener diferentes tipos de rebote, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, pues el Rudipad este vuestro es bastante absorbente. Entonces sí. eso hace que no tenga tanto rebote como, como otros pads de goma. Pero aparte de eso, ¿vale? Que te puede venir mejor o peor, incluso puede que te venga mucho mejor un pad de, con mucho rebote, porque tú lo que quieres en ese, en ese punto es, pues, trabajar en, en otra serie de cositas que claro. implican que tú notes mucho, ¿vale? Quieres maximizar, maximizar esa sensación de, de rebote. Ahí ¿vale? Y, y entonces pues te viene bien uno que tenga bastante más. Claro, tío. No porque sea más fácil tocar en él, sino porque precisamente lo que buscas es eh, que a alguien le resulte mucho más fácil encontrar ese tipo de acción. Sí, sí. Y aparte de todo eso, está el hecho de que el trabajar técnica de mano en un pad de goma para mí es bastante beneficioso en el aspecto de que es una referencia bastante más fiable en cuanto a ciertos aspectos técnicos que, que hacerlo en una caja. No digo que lo de la caja no esté bien, hay que hacer las dos cosas, porque si no, no aprendes a sacarle sonido al instrumento. Pero se pasa mucho tiempo en el pad de goma, precisamente, porque cuando tú tocas en pues eso, una caja, ¿no? pues en esta, tú te metes en el local, te montas en la batería y empiezas a, a pegarle. El principal problema es que te engaña bastante. ¿vale? Tienes un montón de, de sonidos extra aparte del golpe. O sea, quiero decir, al golpe todo el sonido de la caja pues, va asociado, si no lo tienes muy apagado, va asociado a todos los armónicos, va asociado a los bordones, las resonancias de las cosas de alrededor. ¿vale? Entonces es bastante más sencillote el, el hacer pasar ambos golpes como si estuvieran sonando iguales, por ejemplo. ¿vale? Entonces cuando quieres desarrollar cierto grado de control te viene muy bien el, el pad de goma.
0: Sí, eh, a mí lo que, me, lo que me pasa con el pad a veces es que cuando toco mucho con el pad, eh, luego al, al pasar a la batería, a la caja, en otro. Eh, el pad, no puedo hacer las mismas cosas. En principio no me salen las mismas cosas que en el pad. Y entonces... Pégate el micro, banda. ¿Eh?
2: A ver si es eso, que de repente te digo flojísimo. Espera. ¿Ahora? Hombre, entonces otra cosa, amigo. Ah, no,
0: es que estaba. Es que ha bajado un poco el volumen. Vale, perdón. Repito. Eh, a, a mí lo que me pasa es que a veces cuando toco en el pad luego voy a la batería y no. no toco lo mismo, no me salen las mismas cosas. Eh, Normal. Porque pues igual es más. Tiene más rebote el pad. Que el que la batería. Luego el sonido, es verdad que. Que te sale todo en el pad como todo muy definido. Y eso igual, si buscas eso en la batería, pues es muy complicado. Igual es un problema que tiene la gente a veces con el pad.
2: Lo que es laborioso. Eh, además, aquí iba aquí va lo de siempre. Espérate, mira, voy, a, voy a apretarme esto. Es que le, al tuyo le he aplicado la... Ah, sí, lo de Mainel. Lo de Meinel, la movida está, ¿vale? Con la rosquilla
0: está, guap está guapísimo. Pelotazo. Bueno, sí, ese, ese pad que está usando Carlos, como el que tengo yo aquí detrás, son ruby Pad, fabricados en, en España, bueno, al lado de mi casa, por un, un amigo mío, y son ecológicos, artesanos, y bueno, lo que dice Carlos, no tiene demasiado rebote. Estamos trabajando ahora en otro modelo que es más gordito, la goma, para que suene menos la madera. Pero bueno, Mis eso. Es. Y todo en eso. En
2: definitiva, de arriba abajo es muy fácil tocar. O sea, tenemos en cuenta que que tú estás aquí dándole caña a esto y al final estás haciendo un trabajo de arriba abajo, ¿vale? Dale. O sea, como quien dice, pues bueno, de casi cualquier manera puedes conseguir resultados. Ahora, cuando ya estamos hablando de pasarlo alrededor de la batería, pues lógicamente cambia, porque... Y ahí la culpa no es del pad, el problema es que en la batería hay un montón de, de tensiones diferentes de parche, de, ta de tamaños diferentes, tensiones diferentes, porque no nos damos cuenta, pero claro. eh, hace falta, además no hace falta la misma fuerza para mover un ton de 10 pulgadas que uno de 16 ¿no? que eso es el típico hecho de, al que no le prestamos atención claro, entonces la ahí las cosas varían muchísimo no es solo cuestión de vale, me pongo a hacer en el pad e inmediatamente voy a poder hacer exactamente lo mismo en la batería, no, eso no es verdad o sea, tú tienes que ponerte a... Es más, incluso aunque tú lo que hagas sea... Esto mismo, ¿vale? Simplemente currar en tu... ¿Vale? En tu, en tu golpeo simple, para que sea una cosa súper suave... Sí. Y libre y tal. Todo eso está muy bien. Pero es que luego lo tienes que trasladar a cada una de las superficies de... del instrumento, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, requiere ponerte a ello. Te pones a ello, te adaptas un poco... Y simplemente aprendes a que, a que las manos se vayan adaptando a ello. Claro. Entonces, hay que hacer el trabajo en los dos sitios. Lo que pasa es que cuando... Estamos hablando estamos Yo normalmente utilizo pads de goma pura y dura. O sea, el que es un poco más durete y tal. Sí. La ¿Vale? sí, sí. goma... Pues el típico HQ, por ejemplo. Es que debería tenerlo... No, ese lo tengo en el local. El <risa> primer pad de, de goma que yo tuve. El HQ, el de 6 pulgadas. Sí. Y luego el, el de Miner, por ejemplo, negro, tengo también por ahí, el de Mapes colorado, tengo unos cuantos, ¿no? Y ahí tengo el de el de Valvex, ¿vale? Que le atraviesa una baqueta y.
0: Ah, está muy guapo, también una password. idea súper chula.
2: Vale, que incluso, espérate. Ahora lo, ahora lo trinco. Para, porque para lo que necesito me viene mejor. El tipo de sonido.
0: Perfecto, ¿vale? perfecto.
2: Esto, esto denota la preparación de estas cosas.
0: Muy bien, muy bien. <risa> ¡Eh, cómo me mola tu pantalón! <risa> qué, ¡Qué guapo está, tío!
2: La pelota del niño. A muy ver, bien. este es el típico pantalón NBA.
0: Vale, está guapísimo. Vamos a
2: esto. Eh... El chiste es que... No le voy a poner las paquetas ahora, ¿vale? Pero bueno, esto en definitiva se supone que haces así. Y y es mucho más fácil mantenerlo aquí o, o aquí que tiene otra ya superficie está, está, pero en el definitiva es... vale el, el, el golpe es mucho más seco sí vale Cuando, tú en una caja la diferencia entre tocar así y tocar así vale que ahí se nota claro no sé si se nota lo suficiente pero
0: Sí, se nota como más abierto cuando sueltas los dedos, evidentemente.
2: Claro, pues todo eso eh, es una diferencia mínima de, de agarre y que a lo mejor tú, a la hora de la verdad, en, la, en una caja, sobre todo, que es un sonido un poco más apagado, en los toms se nota mucho más, pero en la caja es más complicado apreciar ese tipo de cosas. Claro. ¿vale? Esa vibración de la baqueta no la vas a notar tanto, entonces no la vas a oír tanto, la vibración existe igual. La única diferencia está en que la estás absorbiendo o no. Yeah. Y eso cuando tú lo estás haciendo en un par de práctica, lo notas perfectamente. ¿vale? Se oye, porque es que es algo que lo estás oyendo. No hay nada más. Simplemente está la baqueta y el golpe. O con este lo mismo da. También se nota una barbaridad. Porque además ahí estás pegando incluso más en, en la madera.
0: En la madera, en, sí.
2: Claro. Entonces se nota un montonazo en cuanto tú pasas de estar tocando más agarrado.
0: Se nota un montón.
2: Vale, o sea, es que hay una diferencia abismal. Y todo ese sonido, ¿vale? Todo ese sonido al final es vibración. O sea, toda esa vibración es que antes la estabas absorbiendo. Uh -huh. Todo ese impacto. Y ahí van un montonazo de problemitas de salud.
0: Claro, claro. Porque a la hora de, de... Eso es otro tema. A la hora de tocar con el pad, por ejemplo... Yo supongo que, que tienes más impacto que con la batería.
2: Que va. No. <risa> no. Tú, tú imagínate lo que es un rimshot, tío. Eso es un opción, ¿eh? Eso es madera de sí. sí. No lo había
0: pensado, no lo había pensado.
2: Y eso también hay que aprender a gestionarlo. Si tú. Y la forma fácil de... de aprender a gestionar todo esto es precisamente si lo estás oyendo. No involucro el mismo. exactamente la misma técnica a la hora del rimshot que con. Sabes que que un golpe completo, normal y corriente, no es igual. claro Pero sí es cierto que, que hay una diferencia bastante gorda. ¿eh? O sea, yo aquí impacto el justo, ¿eh? o sea aprendes a gestionarlo y ya está. Ahora claro. bien, es cierto que a lo mejor a la hora de los acentos más gordos, que ya involucro más el brazo, pues bueno, eso lleva su estudio aparte. Y, pero el precepto es el mismo. Claro. O sea, el pues es el mismo, es una cuestión de que en el momento del golpe, ¿vale? en el momento del impacto, el agarre tiene que ser mínimo. Y tiene que estar realmente suelto y relajado para que claro, esa vibración.
0: Hay mucha gente que tiene, que toca muy, muy agarrado, muy tenso, entonces se transmite toda la vibración. Hay que tocar más sueltecito, ¿no? Para mm. que la, la vibración. Todo lo suelto, todos no sé quién no me, no me acuerdo que me lo dijo, que era eh, la tensión mínima con la que la baqueta no se caiga al suelo, digamos. Mm. O sea porque es, todo eso es vibración que pasa a tu cuerpo y al final son miles, millones de golpes y de, y de micro impactos que vamos recibiendo indirectamente.
2: Luego también está el hecho de que... Eh, al, claro, todos los efectos derivados de esto. Al hacer eso, vale, al, al estar favoreciendo un agarre mucho más suelto, está favoreciendo un movimiento mucho más suelto de la muñeca. ¿Vale? Porque al final, eh, estamos hablando de todo el mismo grupo muscular desde aquí hasta aquí. Y en el momento en el que tú tienes cualquier tipo de tensión aquí dentro, en lo que es la... Estás apretando, ¿vale? Básicamente estás apretando. La muñeca ya va mu mucho más... ¿Vale? Tú lo que estás buscando no es hacer esto, sino esto. Que hay una diferencia muy gorda. Que esto no es que esté mal, ¿vale? Bien. Pero... Yo que sé, mmm, buena parte de poder tocar repertorios de leña de dos, tres horas, tocando fuerte, uh -huh. sin cansarme demasiado, es esa.
0: Es, es el, el tema de técnica, el tema del agarre.
2: Es una cuestión técnica pura y dura. Uh -huh. Y el y buena parte de la técnica y buena parte de los problemitas técnicos, además, uh -huh. tiene que ver con eso, con una cuestión de agarre, por ese orden, pues de agarre y de golpeo. Eso lo, tengo, lo tenía ya claro antes, pero conforme más años voy pasando enseñando a gente, más me doy cuenta.
0: Claro, eh, años que pasamos enseñando a gente y años que, pasa, que que pasan. Porque realmente cuando tienes 15 años, 20, eh, no te preocupan una serie de cosas que luego sí que te preocupan. Porque el cuerpo lo vas lesionando, lo vas, quieras que lo no, castigando. Y llega un momento que dices, ostras. Eh". Ahí, por ejemplo, cuando el otro día hablábamos con nuestro amigo Pepo Busquets, que por cierto, y, y si me acuerdo, pondré aquí arriba la tarjetita de, del vídeo que. del podcast con The Publixketch, que por cierto, dentro de muy poco estamos viendo a ver hacer un el, el segundo directo de, de más batería con Pepo y con y con José Rosendo. Eso, que la que la que que llega una edad que la salud realmente importa. Bueno, importa siempre, pero pero realmente no pensamos en ello de jovencitos y sí si, si cuando llegas a los 30, 35, 40 años dices, ostras, eh". uy, uy, porque ahí el tema cambia bastante. Y antes, amigo, y, y a, a partir y antes, de los
2: veintipocos años empiezas a notarlo. Pero así, no, <risa> sin, imagínate, sin muchos digo Ciertas cosas empiezas a notarlas a partir y de la los veintitantos. Y, y la
0: batería, no olvidemos que está muy guay, mola mucho, pero es muy agresiva. Si no, la, si no te cuidas, es un. Es todo un trabajo de impacto y, y de posturas un poco a veces extrañas e y, y incluso hay una medicina muy específica de para los músicos, bueno, baterías, percusionistas. El otro día hablábamos del tema de, las, de la garra de las baquetas, mm. de las eh, eh, baquetas para marimba y todo el rollo de este y que ahí es también otro, otro mundo totalmente diferente. Y eso, que en la salud hay que, hay que empezar a cuidarla. Y entonces la idea es trabajar bien en el pad para luego en la batería poder Desarrollar todo eso, ¿no? Porque.
2: Sí, sí, eh, y aparte, eh, como digo, es fundamental hacer las dos cosas. O sea, no te vale decir, no, es que yo como he hinchado de estudiar paz, luego voy a volver en la batería. No necesariamente, no necesariamente. No. Pero eh, te ayuda a, a, por ejemplo, el típico rollo, es que no me suenan igual una mano que otra. ¿Vale? Esa es la, la, la primera típica, pues, pues, porque no lo estás haciendo igual. Y esas cosas, tú las claro. notas mogollón en el momento en el que, como digo, no te está ayudando una caja, un tomo, lo que sea, porque te ayudan. ¿eh? O sea, quiero decir, en cuanto a sonido, muchas veces te ayudan todos los pequeños sonidos adicionales porque enmascaran una serie de cosas. Pero en el momento en el que eres tú solo, contra una goma, sea aquí, yo soy más de ponerlo en un soporte. vale. Sí. Me gusta mucho más, el, pero por una cuestión de estabilidad. Sí, ahora luego sensación. hablaremos
0: del tema, del tema soportes con, con, la, con el pad.
2: Y... Tío, en el momento en el, que, en el que eres tú con las baquetas y la goma, ahí sí que no hay excusas y no hay historias. Entonces tú tienes que ponerte a, a prestarle realmente atención a, a la altura del golpe, a la trayectoria del golpe, cómo lo estás agarrando, qué estás haciendo, ¿no? Y en el claro. momento en el, que in, en el que intentas, además, maximizar según qué cosas, pues toda la, la relajación de la mano, el bote y tal, dices, hostias, realmente esto, pues que no lo estaba haciendo igual es que y se sí, puede no, conseguir porque... un sonido muy igualado incluso sí. utilizando pues eso red tradicional puedes conseguir un montón de, de igualdad en el sonido trabajando lo suficiente en ello o sea que... claro sí no muy...
0: tips para consejos para eso yo el tocar en, bueno con un espejo delante es una de las ideas que es fundamental yo. porque tienes que verte las man... tienes que ver las posturas luego el, el tocar al unísono los dos a la vez mm para que una mano copie la otra. ¿Quieres que no? Intenta copiar la buena. <risa> y no sí, la sí, mala.
2: esa es la típica que doy a la hora de hacer cualquier cosa. Yo que sé, el típico rollo de, del golpeo doble, tío. Que ahí normalmente pues hay siempre es donde más diferencias sueles encontrar. Sí,
0: porque para mí es de las técnicas... Claro, Realmente, si hablamos de técnica de batería, si vamos a la, a la, a la simplicidad y a lo, a lo esencial, se divide en golpes dobles y simples. Sí. A partir de ahí... Va todo el resto del mundo. Todo el resto a partir de, la de ahí ya todo lo demás. Y el doble es para mí de los, de los más complejos y complicados de hacer bien.
2: Y eso es que hay que empezarlo lento hay que ganarle... Además, eso, en cuanto... En cuanto favoreces esto, ¿vale? El hecho de... que pues, A mí me bota hasta donde yo quiera el primer bote te da muchísimo más impulso para el segundo. O sea, no hay, no hay mucha claro. más vuelta de hoja.
0: Claro.
2: Ah, ahí eh, ya eh, lo tienes mucho ganado.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, la altura de Ed, también hay influye un poco eh, la, eh, la intensidad o la dinámica que quieres darle al, al, al doble golpe. Porque si quieres igual correr mucho, pero que siga poco,
2: o sea... Estamos en lo mismo, es una cuestión de altura.
0: Correcto. Pero pero no me negarás que a veces cuesta más hacer un doble a poca altura que un doble a mucha altura.
2: Sí, pero es cuestión de ponerse, o sea, es que al final esa otra te va a enmascarar mucho más la diferencia entre un primer y segundo golpe, todo el resto de la batería que el pad. Aquí es donde se nota de verdad. Sí, hay claro. más rebote, pero es que sobre todo es que se nota muchísimo más. Luego ya es una cuestión de de ponerte a ello.
0: Usas, usas más dedos, ¿no? Cuando haces un... un... Para control, pero porque
2: Pero porque... Está muy bajito, claro. Porque si solo hago esto, hay mucha más diferencia. Esto amplio es eso, ¿vale? Muy amplio es este rollo.
0: Uh
2: -huh. Sin dedo, con dedo, que es mínimo. O sea, lo estoy toqueteando un poquito. A
0: acompañando simplemente.
2: Pero es acompañarlo Roto, un poco extra para que. Para darle un poquito más de.
0: Para entendernos, el trabajo lo hace todo el rebote. O sea, el, el, un poco el moler que haces, es el, el, el impulso que le das tú para que. Para que. Y luego, y luego. Sí, el, y el pensar de, a, de abajo arriba.
2: No es moller porque no hay codo. Eh, bueno. <risas> moller es con el brazo. Sí, Pero. Sí. No hace falta que el moler sea completo, vale, a lo loco, sino que haya cierto, <risa> mucho más movimiento de brazos. Es que, es que también es otra concepción errónea de la gente, es que si no estás ya. haciendo así, no es un golpe moler. Decir, no, es que no estás haciendo golpe moler. Alguno en el típico vídeo con... No, o sea, para haciendo para... rudimentos y tal. Y yo, pues, es que eso no es un golpe moler. Digo, mis cojones, no es un golpe moler. O sea, hay no, hay no, tres moles. ¿eh? Medio, claro. Y este ya desde que tú implicas el brazo... <risa> es que, es que o oh, si no estoy haciendo esto... O no estoy haciendo aquí todo el movimiento completo, ¿no es un golpe moler? Pues sí, amigos, y lo que estoy haciendo. es eso. Y tú estás viendo moverse antes el, el codo que el, el, el resto el, de la mano. Y, vas, el, y estás el, viendo el, cómo, el cómo viaja prácticamente sola, pues es un golpe moler de libro, tío. O sea, claro, a ver. A ver. otra cosa es que nos pongamos puristas, pero es que en realidad. El moler este completo no es la única variante que hay. O sea, es que hay mucha tela ahí para cortar, pero vamos, que simplemente es que el movimiento venga de, de aquí, en mayor o menor grado. ¿vale? De hecho, que si me, yo...
0: me atrevería a decir que el moler completo no se usa tanto como la gente piensa. No. Se, usa, se usa mucho más, porque un moler completo da una hostia importante. Pero eso, es, muy claro, pasa, pero... es muy poderoso. Es muy poderoso.
2: Así me pasa según qué ocasiones, que lo utilizo <risa> y, y no veas. Pero, vamos, lo que te decía, que según, el, es que es eso, el, el cuanto más botes logras sacarle al golpe, más curro hace por ti, ¿vale? A la vuelta. Entonces claro. tú luego no tienes que hacer esto, ¿vale? No es eso, sino...
1: Claro.
0: Sí, que los dedos acompañan el último momento por acompañar de, la baqueta
2: acelera un poquito más o sea lo que, lo que hace es cerrar un poquito para acelerar un poquito más pero no y ni siquiera son todos es que en realidad si me pongo está aquí toda la magia eh. o sea, de verdad el resto no es que esté haciendo gran cosa porque en el momento en el que los involucro demasiado la estoy parando mucho y es aquí delante donde tienen que estar el giro claro,
0: claro eso es otra ¿Hasta qué punto puedes usar dedos para parar el golpe o el tipo de sonido que busques? Si buscas un sonido más cerrado o un sonido más abierto.
2: Ya te digo yo, es el principio, nada más. O sea, tal cual. Eh, todo tiene que pasar porque aquí tienes esto que está realmente libre y tiene que estar realmente suelto y girando. Claro. En el momento en el que no está pivotando aquí la baqueta, pues no hay bote, o sea, no lo hay prácticamente. Claro. Por eso decía yo que lo de... Cuidadito con las explicaciones estas de... No, es que tienes que formar un triángulo aquí. Es la típica explicación que por, parece que ya se ha pasado de moda de haberse visto el Natural Evolution de, de Waker. Pues Cuidado con esto porque aquí no está pivotando la baqueta porque estás entre tres puntos. Tienes que estar entre claro. dos. Me da igual este que este.
0: Claro, A cada claro. cual,
2: o estos dos, me da lo mismo. Ah. El caso es que haya un punto en el que esté la baqueta girando.
0: Sí, si usas tres, las has cagado, las has inmovilizado.
2: Lo estáis movilizando bastante. Y lo mismo, si tú estás agarrando aquí a tope, Muy y luego también aquí hay muchas cosas. O sea, esto es esto, para hablar y, y no acabar. <risa> eh, una, de las, una de las cosas que a mí me pasaban a la hora de, de elegir baquetas, ¿vale? Es estar cómodo, y, es, y esto ahora va al rollo de vamos a elegir bien las baquetas con las que tocamos. O sea, no hagamos la, la típica de chorrada de. No, yo es que me cojo unas baquetas muy gordas, muy pesadas para practicar y luego para, para estudiar me cojo unas 5A otro, porque así voy bien. a.
0: Otro, otro tema, el tema de las baquetas. Y aquí puedo recordaros que hay. Que hay. Aquí se trata de tarjetita con, <risa> con un, un vídeo. Vídeo, no, un artículo de más batería sobre tipos de baquetitas de baquetas. Que no sé por qué ese artículo, desde que lo saqué hace como 7-8 años. Es el artículo más visitado, sin duda, de todas. de toda. de toda la barbatería. Eh, las baquetas.
2: Ese gran desconocido.
0: Eh, gordas para practicar. y luego ligeras para tocar.
2: Yo no. Una, fa una falacia,
0: ¿no? Bueno. ¿A quién le, le funcionaría y a quién no, supongo?
2: Ya, pero lo de que te funcione es psicológico. O sea, yo lo siento mucho, pero ahí no me va a convencer nadie por una cuestión <risa> pero por una cuestión muy simple. Eh, a ver, para empezar, eh, te cuesta exactamente lo mismo. O sea, quiero yeah. decir, no, a lo mejor para ir de un lado a otro y tal, pero no te creas tú que tardas mucho más en acostumbrarte. Pero ten en cuenta que te va a hacer falta más distancia de golpe para generar la misma potencia con una 5A que con esto. Eso para empezar. Ya, yeah. Eso va a empezar. Entonces, bueno, sí, evidentemente, si yo voy a tocar desde más arriba, pues sí, me cuesta un poquito más mover esta. Pero tampoco mucho más. ¿Vale? O sea, no es una cosa... ¿Te cansas más pronto? Pues quizás. Pero bueno, curras un poco más en ello y ya te digo que en una semana o dos te acostumbras. Sí,
0: porque no hablamos de... de a ver, no hablamos de tocar con palillo de y, y, un, y un tronco de árbol. O sea.
2: Pero comparativamente la peña se mete en esos berenjenales. ¿eh? No, yo es claro. que toco con 7 A y practico con 2 P.
0: Sí, pero ahí hay mucho error, que luego lo haremos el tema del agarre con la baqueta, la empuñadura y lo que te ocupe la mano no, está, claro, está claro, está claro no lo cura eso
2: porque, como digo eh, para empezar necesitas mucha más o mucha menos potencia para generar la misma intensidad de golpe, o sea, si tú tienes una 7A es que suenan más flojitas, si tienes una 5A es que suenan flojitas de, de por sí lo siento, o sea, lo, hemos establecido el 5A como baqueta que vale para todo y bueno, para todo es muy discutible o sea, para todo hasta el pop, a lo mejor, está muy bien. Pero a partir de ahí tira de 5B como mínimo, amigo. Porque además, o sea, primero es una cuestión de volumen, pero es que luego además es una cuestión de... Eh, al ser una baqueta más o menos gorda, más o menos fina, que es lo que decía, uh -huh. no necesitas la misma cantidad de agarre. O sea, aquí es que no tengo de, de baquetas más finas, pero... No es lo mismo tener que estar aquí y yo ya estoy abrazando prácticamente la baqueta que no tengo que hacer ningún tipo de presión que si yo tengo una baqueta bastante más fina, que tengo que claro. cerrar más la mano. Y ya hemos dicho que si tú tienes que, que... Cerrar la mano no es un movimiento, no es un estado de reposo. Vamos a empezar claro. por ahí.
0: Ya estás forzando una... vale El reposo de la mano postura. es este.
2: Entonces en el momento en el que tú pasas de esto hasta aquí ya, ya, ya tienes no estás... algo de tensión.
0: Ya, no te tocas aquí y ya estás tensionando.
2: Vale, entonces dices? en el momento en el que tú, claro, utilizar baquetas más o menos gordas favorece el hecho de que puedas tener una postura mucho más relajada a la hora de, de mover la baqueta. Estoy fallando mogollón hoy, ¿vale? O sea, todos estos golpes de madera que estoy escuchando son para darme dos hostias.
0: A ver, gente, hay que entender que es lunes por la mañana y, y eso se nota. Vale, un poco... <risa>
2: Bueno, la idea es esta, o sea, todo muy... Como digo, es muy relajado y es muy suave. Y hay su, tiene sus ejercicios específicos y tal. Lleva tiempo, pero se nota. Pero es que lo de las baquetas ayuda. Ahora, ¿qué pasa? Claro. yo es que A mí me pasó... Yo estaba tocando con... Pues eso, estudiando con... Primero estudiaba con las típicas SD-1. Sí. Y... Y bien, vale, y tan mal. Y luego pues hacía lo típico. Cogía unas 5B, una 5A o lo que fuera. Y luego pues me hice con... Con, empecé a utilizar pues modelos ya a medida ¿no? Bastante parecido a esto o sea, Un claro. grosor muy parecido Al de la SD1 Esas
0: es, Perdona, que te corté, esas son tus tus, tus baquetas ¿no? las, sí. las, las Balbex ¿no?
2: Claro Porque llegó un punto en el que me di cuenta De que estaba utilizando mis propias baquetas para, para Para tocar, y estaba usando las SD1 Para practicar, porque me gustaba mucho Yo tenía sentido, porque las SD1 son de Arce Y eso dur claro. duró dos días Y dije, joder estoy utilizando baquetas más pesas para tocar que para estudiar. Digo, esto no tiene ningún sentido. Porque estaba muy cómodo. O sea, a la hora de tocar y de practicar estaba muy cómodo y no había tantísima diferencia. Entonces dije, ya pues, tío, para eso hago lo mismo, ¿sabes? Hago todo claro, con las el, mismas al, baquetas. Claro, claro. Y, y todos felices. Y desde entonces es lo que estaba haciendo, y hace un montón de años de esto ya. Y, y claro, ahí ya en el, en el diseño de la baqueta va una cosa también. Y es algo que yo veo mucho. ¿Vale? O sea, mucho y de forma muy notoria esto, ¿vale? Esto lo a una 5A, por ejemplo.
0: Sí.
2: ¿Vale? A punta pala. Aquí detrás, o poco más adentro, y tal. El, a mí
0: el me punto ocurría... equilibrio,
2: sí, ahí... ahí, ahí... A, mí, a mí me ocurría, y esto en teoría, ¿vale? En teoría, el, el punto de balance de la baqueta... Que está como por aquí, como la tercera parte de la, de la distancia de la baqueta, es donde la baqueta funciona ya solita. ¿vale? Es donde hace la mayor de parte del curro por ti. Todo este rollo de, ¿no? de Steve Smith. De... Vale. Pues eso, eh... cuando durante mucho tiempo, utilizando según. De hecho, hasta que las he hecho estas, que ya he hecho otras modificaciones diferentes yo me encontraba agarrando, sobre todo a la hora de tocar, bastante más atrás. Ya. Yeah. ¿Vale? Como en vez de... Bueno, bastante. O sea, a lo mejor no es tanto, ¿vale? Es un centímetro o dos, pero a mí me resulta una barbaridad. Porque ya estás tocando como aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí sigo controlando más o menos rebote, pero era inconsciente. Era, era buscar tener más peso en la punta.
0: Ya. Yeah.
2: Entonces para esta le he metido un poquito más de, de masa aquí delante. A la hora sí, de dónde eh, empieza eh, eh, a entre estrecharse el cuello.
0: Has, has acortado el cuello. Lo has hecho más corto, claro. digamos.
2: Y eso hace que... De, el...
0: de, de peso hacia la punta.
2: Vale, eso hace que tengas un poquito más de, de peso aquí delante y en lugar de tener yo la necesidad de estar tocándote tan aquí, pues estoy un poquito más delante. ¿vale? Es un poco la, la historia. ¿Qué pasa? Que si tú, eh, además de eso que ocurre, porque tu baqueta no tiene tanto peso en la punta, y lo estás buscando buscando un poco más de tralla. Resulta que estás agarrando muy fuerte, pues te puede ocurrir varias cosas. ¿Vale? O sea, si tú haces la combinación de estás agarrando demasiado apretado con estás utilizando baquetas más o menos finas, 5A, 5B como mucho, pero veo muchas 5A por ahí, uh. y las baquetas pues no tienen tampoco tanto peso ahí delante... No hay mucha soltura en el agarre. todas estas cosas que estamos hablando. Tienes varias sí. papeletas para que te ocurra una serie de cosas. Uno, pues que puede que empiece a dolerte las manos un poquito antes de tiempo. Uh -huh. Dos, puede que a, des con cierto techo técnico. ¿Vale? O sea, ah, eso puede claro. ocurrir. Y muchas veces es una cuestión de que no estamos liberando toda esa tensión. Eh... Por supuesto, hablando de técnica de manos. Luego, si, si tu rollo es movidas lineales, pues bueno, o sea, puedes hacer perfectamente otra serie de cosillas. Uh -huh. vale Pero lo del impacto te lo sigues llevando. Entonces, eso puede ocurrir. O que puede ocurrir que no te fatiga mucho antes de lo normal. O sea, notar fatiga muscular en, en la mano mucho antes de lo normal.
0: Claro, porque, repetimos, son muchas... Eh... Eso, repeticiones, el, el trabajo del batería es repetición pura y dura y nos llevamos un montón, un montón de impactos. Cuanto más relajemos la mano, menos, menos nos lesiones vamos a tener. Por ejemplo, con lo de tenista, aquí es una tenitis muy, muy normal, muy normal, muy normal, muy normal. Bueno, normal no, perdón. Habitual. Habitual, no es lo mismo normal que habitual. Y eso para mí mucho es del, del primero, a veces el impacto que le queremos dar demasiado y, y también el de apretar mucho, creo yo. Y el de no controlar bien la técnica de, con la baqueta.
2: Normal no debería ser hacerse daño en ningún Eso, momento.
0: Eso es lo que hablamos lo de siempre, sí. Hay que no quitar la, la palabra normalidad hay que quitarla del vocabulario en cuanto a, norma, a, cuanto, en cuanto a dolor o lesión. Porque... Porque todo el mundo eh, trabaja, toca la guitarra o, o corre o tiene su trabajo y hay una medicina preventiva para eso, postural, una higiene para que no te pase eso. Y no hay que desterrar ya del lenguaje la sangre, los callos, el no tiene tres meses, como si fuera un, un, una cicatriz de guerra que mola, pues no mola nada.
2: Mira, es que, es que ni siquiera te tienes que ir a esto. Eh, una de las cosas que, que a mí me está sorprendiendo mogollón, ¿vale? Respecto al rollo de los callos y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, se podría argumentar hasta cierto punto que sí, que, que yo primero me he jodido las manos lo suficiente, que tampoco, como para que luego, mejorando técnica, pues, se me haya reblandecido con los años y esté en el punto justo de dureza. Uh -huh. Tío, yo hace poco en la escuela empezaba a dar combos, ¿vale? Empezaba a dar clase de lo que es banda. Y sí. me ha tocado tocar el bajo.
1: Uh -huh.
2: Vale. Podemos argumentar que yo toco la guitarra, pero es que yo hace mucho tiempo que no toco la guitarra, yeah. ¿vale? Y todo guitarrista que se precie sabe perfectamente que en el momento en el que deja suficiente tiempo de tocar la guitarra, se, la, las durezas de los dedos se te van.
1: Claro.
2: O sea, nunca están lo suficientemente duras, ¿no? Pues yo no me estoy haciendo daño, tío. O sea, se me cansa y tal, pero yo no tengo la sensación esa que, que yo recuerdo de cuando yo empecé a tocar la guitarra de Chabalín claro Y decir... Dios, me estoy haciendo polvo los dedos. Y peña que tú la ves que se hace polvo los dedos, ¿no? Mm. es que eso también es técnica. Es que yo estoy con unas cuerdas que, que al final son aromas de barco, tío. Son cab cables de teleférico. Claro, y... Claro. y tú lo estás viendo y dices... Tío, pues, coño, realmente no estoy muy antitécnico por, por, por la fuerza de, de la mano y tal, ¿no? Y, y sé dónde están las notas y las estoy dando, pero la sensación en los dedos no es de tenerlos hechos mierda. Claro. Sí, sí, ¿Vale? sí. Y eso es pues eso sí. porque aprendes a, a apretar y están duros los bajos de la escuela ¿eh? y, sí, sí, sí. y dice o sea, la escuela de los un... bajos sí, sí, yo, es que yo he, dicho, he, he no, tocado bajos de la... que están mejor ajustados o, bueno, o, o ajustados de forma un poquito más blandita y sí, es como, esto no tiene nada que ver amigo, ¿sabes? como cuando coges una guitarra bien ajustada y la tuya no lo está y dices vale, aquí hay algo que no funciona y, y no me estoy jodiendo entonces, se puede hacer perfectamente. Eso en cuanto a la piel, tío. Eso en cuanto a la piel. Imagínate respecto a lo que es la musculatura. Porque estamos hablando también de lo mismo. Si tú tienes tensión aquí, todo este trabajo es ineficiente. Claro. Es ineficiente a todas a todas luces. Y eso ya, ya te puede afectar a cualquier tipo de, de historia. Te puede afectar pues, a los tendones de los dedos. Te puede afectar a toda la musculatura, como digo, desde aquí hasta aquí. Claro. ¿Vale? Y, y simplemente el hecho que, que hablamos de, de estás muy tenso, pues eso crea más genera más fatiga muscular. Antes, es que es de cajón. Sí,
0: a, a mí, mira, te iba a comentar, a mí me pasaba una cosa, pero ya, ya no me pasa hace muchísimos años, debe ser la, la experiencia de cuando era joven y tal, el, la almohadilla de aquí, del del gordo, esta parte, que se me cargaba, pero fíjate claro. sí que yo tocaba y se me cargaba, pero no notaba y cuando yo me, me, me tocaba decía joder, es que me duele, tío. Pero no, no tocando, sino cuando paraba, digo, claro. ¡ostras! Y a toda sobrecarga de, una mala, de mala mala agarre, de apretar. Porque de es tocar lo único
2: con... que <risa> es lo que de... hace esto, la, al en...
0: final. A la gente tiene que entender que aquí uno ya es viejo y, y yo cuando tocaba era todo, todo leña, tenía a mirado dos marchas así, nada microfoneado, iba todo a pelo... Y ahí pues escucha el bombo y escucha la, la batería mm. y ahí le dabas, le dabas cera, mucha cera y, y, y se notaba. Pero es lo que sí. te digo yo, lo que dices tú, la experiencia a la hora de, de agarrar, de coger y de, y de apretar demasiado las manos.
2: Eso es, yo te digo, todo, todo lo que tú te imagines de la gente que te venga siempre en plan es que me canso muy pronto es que me duelen las tal, es que me duele este, esta articulación es que los dedos es que no sé qué Todo esos son los síntomas de, de prácticamente lo mismo de algo que podemos corregir mirando agarre y mirando golpeo y
0: luego otra cosa que hay que decir importante a la hora de porque ahora está muy de moda la velocidad vale para correr por lo menos en mi caso para correr hay que ir lento yo porque yo cuando por lo menos a mí me pasa y le digo a los alumnos cuando estás empiezas a aumentar un poquito la velocidad a la mínima señal de tensión y tienes que estar ser muy consciente de tu cuerpo y de lo que estás viendo, a la mínima señal de tensión para abajo otra vez. Hasta que, vamos, es lo que yo suelo hacer y a mí me va bien. tengo sí, opinas, Carlos?
2: Que es así. Pero porque además lento... Eh, yo hago intervalos de todas formas. O sea, voy de lento, medio y rápido, ¿no? Por subdivisiones y eso es el mismo uh -huh. ejercicio. Pero es cierto que la... Eh, cuando lo haces lento, te puedes concentrar mucho más en la precisión del golpe, ¿vale? En a dónde estás apuntando
1: claro.
2: y en la relajación y en el sonido que vas buscando. Y conforme vas aumentando, intentas mantener tanto esa sensación tuya y ese sonido, ¿no? Como dónde estás apuntando. De forma que también lento estás trabajando en, en el recorrido que tienen que hacer las manos, ¿vale? Para que claro. llegado el momento de hacerlo un poco más rápido, tu margen de error sea bastante más corto a la hora de, de trasladarte de un sitio a otro. Esa es, la, esa es la clave. O sea, hay que hacerlo lento porque al final todo ese control luego se traduce en velocidad inevitablemente. O sea, es un efecto secundario. Eso, claro. es, eso es así. O sea, cuanto más, cuanto más control tienes de cómo lo estás haciendo, <coughs> hacerlo rápido es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Y y es eso yo en mi caso yo te digo es pues poner el metrónomo fijo e ir haciendo subdivisiones, hacia arriba ¿vale? Sí, porque... por ejemplo, a
0: 70 y estás eh, negra, corchea, semicorchea seisillos, tresillos
2: Ahí estamos, entonces con eso tú vas haciendo además cuando, cuando las figuras no son exactas pues entonces mola, no porque se van cruzando pero eso ya es otra historia, pero el tema físico puro y duro, sí. al 7, final 5... es eso que tú vas... Claro, tú vas haciendo ahí todos tus rollos y... y cada vez lo vas haciendo un poco más rápido y hay un concepto muy chulo que es el de... el ¿Cómo se llamaba? El Tension Release, que le llamaba... Tengo ese artículo allí ¿vale? El, el Españardi, el, el editor sí. de Modern Drama, el que murió hace años. Pues este Ron. tío, Ron Españardi, no, que España, era el bigotico, sí. ¿no? Pues este señor, yo recuerdo que tenía un artículo sobre eso. Y era sobre el Tension Release, que era cuando tú alcanzas ese punto de tensión, eh, una de las primeras cosas que tienes que intentar hacer es liberar esa tensión en ese punto. Yeah. ¿vale? Porque el, al principio muchas veces lo estás aplicando tú. Uh -huh. O incluso... Eh, yo lo experimento sobre todo cuando al alcanza ese punto de tensión y ya estoy perdiendo control, bajar un poco. Ahí es normal que tú sigas manteniendo esa tensión y ahí intentar liberarla. ¿vale? Intentar relajar, seguir haciendo lo mismo pero relajando mogollón todo este claro. conjunto. Y luego a partir de ahí intentar relajar el resto, ¿vale? Y respirar, sobre todo. Ah,
0: es que... <risa> a mí me pasa mucho que, que me pongo a, a practicar y me di cuenta que no respiro, tío. Claro. Yo, yo además hago yoga y, y la respiración, yo me he dado cuenta que es es la vida. Es, es el combustible, tío. Es el combustible. Si no respiras, no, no lo demás no funciona. Si no hay oxígeno, utilizar. no chuta. Y, y a veces nos cuesta, lo que tú dices, pillar una cadencia de respiración buena o, o darte cuenta que estás ahogado, que estás sin respirar. Y eso es muy complicado. Eso Pepo, que también hablaremos con el eso también lo, lo aplica muy bien. El respirar y las secuencias de respiración haciendo ejercicios, que eso es una historia. Pero que una vez lo pillas es brutal.
2: Pero en definitiva, respirar. O sea, cuando cojáis cualquier ejercicio bucle, esto para trabajarlo, una forma de hacerlo es esa. Cualquier ejercicio de manos o de pies, de lo que sea, tipo bucle, que tú no tienes ya que pensarlo, ¿no? Que simplemente estás ahí, dale que te pegó. Ahí es cuando nos podemos centrar en si estamos respirando o no. En el adquirir una velocidad crucero en la que tú puedes seguir haciéndolo sin mucho problema y ahí pues tú empiezas a trabajar en, en toda esa relajación tuya, ¿sabes? De todo el claro. cuerpo. De, de respirar, ¿no? De, de encontrarte un poquito mucho más relajado. Y ves uh -huh. cómo van cómo van funcionando mejor las manos, cómo van cómo va sonando mejor, o sea, al final todo eso va una cosa detrás de otra, pero por lo mismo, porque al final esto es competición, tío, entre comillas, no competir unos dos contra otros, sino tú contra el repertorio.
0: Contra ti eh, mismo, sí, contra, contra ti mismo, sí.
2: Contra... ¿Sabes la... No, no, incluso contra el repertorio, porque no no te planteas igual si has visto ciclismo, pues no te planteas igual una etapa que otra. Ah, claro, esto Es lo claro. mismo. Esto es exactamente lo mismo. Eh, yo la última vez que yo recuerdo notar fatiga muscular de verdad, ¿sabes? Esta de... Voy jodido, jodido. Fue en... 2014, creo. Pero porque fue la última vez que hice un repertorio realmente largo. Realmente ah. largo de un tirón, ¿se entiende? O sea, no de, de orquesta que tú paras, no, no. O sea, eso también es jodido. Pero digo de...
0: Eh, y hora y media igual, hay dos horas, hay intensas. Tres
2: horas, estamos hablando. Sí. Uy. Sí, sí, o sea, cuando hicimos el, el aniversario del Leo, del Heavy Metal Orchestra, que eso era, pues, tres sets de... Uf. Era un set de versiones internacionales, un set de versiones nacionales y un set de temas propios, algo así, ¿vale? Lo tengo que tener por ahí guardado. Y era, pues eso, cada uno era casi una hora. Uf. Entonces, y entre el primero y el segundo estaba el solo de batería. Era algo así de cafre, ¿no? O sea, de... <risa> Sí, sí, y entre uno y otro era el tiempo de vestirte, o sea, de, venga, me cambio de ropa y tal. Ya. Yeah. Y, y el tema era que al final del primero que hicimos, ¿vale? Que fue además en la sala Penelope, que no es un sitio especialmente cómodo de tocar, uh -huh. por el, bueno, pues el, el calor, tío, el ambiente, el escenario es muy pequeño, ¿sabes? Para el tipo de sala que se supone que es es bastante pequeño. Y... Yeah sudas más, o sea, cuando estás haciendo ese tipo de concierto sudas bastante más estás detrás, tienes todos los focos, lo del sudor influye, ¿vale? Por eso yo agradecimos gollón, y esto no es por el spam, yo agradecimos gollón la incorporación del Double Grip este, ¿eh?
0: Pero que no pasa nada ¿eh? Sí, porque, hay que explicar sí, sí, hay o sea, que explicar Puede bien. parecer
2: que estas mierdas las digo por decir, pero no, es que no. realmente eh, se nota
0: He usado Valvex y también uso de vez en cuando Valvex. Y, y se no, no notó un montón. Dije, ostras, que es una sensación que al principio te resulta extraña, pero enseguida te, te adaptas. Y es cuanto más calor generas, como que más agarre te da. Está muy guay. A mí me gusta mucho. Pues... Por cierto, hablando de spam, si os está gustando la charla, nada, una suscripción va súper guay. La campanita, suscribiros a Hombre. YouTube. Y, pibe. y al pod... Claro, tío, que si no, si no nos, nos aburrimos y si no vemos que esto crece. Y seguimos.
2: Lo dicho, al final de ese repertorio, pero sí. al final, ¿eh? o sea, en el último tema, yo no me acuerdo ya de cuál era, pero eh, Resurrección o alguno de estos que hacíamos a todo trapo, ¿no? De... Sí. Que siempre los temas antiguos los hacemos como más rápido que los discos, pero sin el cómo, bastante más rápido que los discos. O sea, de... ¿Cuántos no puntos, de... ¿cuántos de...
0: puntos no... os vais de, de
2: n puntos? O sea, n eso n depende n del día. No está, no está enclaquetado, pero luego tú escuchas las grabaciones ah, y dices. Vale. <ríe> Porque además yo recuerdo haber hecho. Eh, fíjate. Y es que se lo busqué el otro día y no se ha quedado guardado en el. En el. En el tempo, tío, en la aplicación. Pero yo en el tempo advanced tenía el set list sí. gra grabado de las Américas, ¿no? Del DVD. Que era el sí. de el de Heavy Metal Orchestra. Y ahí, cuando empecé a hacerlo, lo hacía como de memoria, ¿no? Quiero decir, primero apuntaba los tempos como eran en el disco. Sí. Y luego, conforme iba. En el concierto me he dado cuenta que se me quedaban abajo. O sea, que necesitábamos hacerlos un poquito más arriba.
0: Sí, más rápido.
2: Y tú ves el DVD y están todos los temas bastante más rápido, O sea, no 10 puntos más rápido, pero sus buenos 3-5 puntos más rápido que en los discos, todos los temas estaban.
0: Que en temas o sea, se, se, se nota eso. ¿eh?
2: Consistente, no acelerabas, pero estabas ahí
0: ya, ya, arriba ya,
2: ya, ya. y se nota. Pero ha habido temas de, de eso, sobre todo en los temas de los... Los, los antiguos que hacíamos de los o Aratoga, sea, sobre todo, tío. Y los de zapatilla propios del Leo. Todos los que eran así, zapatillescos del tucutaca sí. eso iban bastante más rápido. O sea, yo recuerdo un día, un... un o sea, Todos los que hacemos del, del Leo suelen estar en torno a los 180. Una mm. cosa así. Eso, lo más normal, es que se nos vayan a los 200, a lo puto loco.
1: Cool.
2: O sea, a 180, 190, pues los 10 puntos arriba muchas veces se nos van. Esto de pero creo que nos ponemos muy muy ahí con el serumen. pero te mantienes ahí arriba, que hay días que esto me dicen en cabronazo o y el, el Resurrección tuve que ponerme ya a tope, porque ese sí que está todo el rato ahí a, en uh -huh. la estrofa ahí a machete, claro, y ya un día me dijeron tenemos que ponerle freno a esto porque no nos da la mano, y dije vale, pues ya está
0: claro, claro, claro.
2: Ah, y, ah, y a correr. Ya, vamos, ya hemos llegado <risa> pero por lo mismo, porque llega un punto en el que ya lo tocas tantas veces que, que un poco lo haces tuyo y bueno, haces la coña, de, la coña de la botella, ¿no? En fin, eso está muy visto todo ya. Pero al final de esos repertorios, ¿vale? Pues cuando normalmente lo, lo sabes competir. Uh -huh. Porque muchas veces este tío nos pone todos esos temas seguidos.
0: Sí, para, para,
2: para, dar, para dar ahí el boom,
0: para dar el zoom del bolo. Y
2: tienes que competir. Tú tienes que estar ahí sin tensión, relajando todo el rato en plan de tengo que hacer toda esta tanda, la tengo que hacer aquí arriba, no me vale tangarme Claro. ¿vale? Ah. o sea, yo hasta aquí puedo haber estado economizando recursos, pero de alguna manera hay, que tampoco,
0: ahí tienes que soltar todo, pero toda... ahí tienes
2: que estar a tope de, de tecnicaza y de relajación y solo en el final de ese concierto que te digo que eran como tres horas uh -huh. noté yo que la sensación está tonta de no, no darte el calambre, pero cuando va a darte, sabes que notas el músculo que ya está fatigado de más que está, que está cargadito, cargadito. Está cargado, está cargado y dices, vale, tengo que tirar de otras cosas y empiezas a tirar de, de otro tipo de, de historias para pa no seguir cargando claro. ahí y, y lo sobrellevas. Pero ya te digo, es el último tema de tres horas. ¿Por qué? Oye, pues porque son muy, a, lo, a lo largo de los años además te vas dando cuenta de que necesitas ese tipo de técnica porque si no, mmm, no te da. O sea, no, no te, te da el cuerpo y, te, y la edad. Y,
0: y, y que te rompes también, que al final te que acabas sí, que porque... Sí. porque no nos damos cuenta y aunque y aunque nuestro cuerpo tiene, tiene alarmas, por ejemplo, el músculo es capaz de partir tu hueso pero no lo va a hacer nunca porque hay una alarma que no, nunca vas a poder. Pero nosotros sí que a veces estás caliente, estás bien, crees que puedes tirar más, voy a apretar un poco más y no te das cuenta. Y cuando acaba el bolo al día siguiente dices, joder, no, me pasé, incluso, me pasé.
2: Incluso dentro del bolo.
0: O tocando el vuelo, también me ha pasado.
2: Tengo un colega al que ¿Ah, se desconectó el gemelo directamente, o sea, el, el músculo entra yeah. en shock, claro, a base de voy a apretar hacia abajo todo el rato, por eso yo no soy nada partidario de lo de apoyar la masa, porque yo lo he visto. Yeah. Lo he visto como a mi colega a base de apretar, 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 durante 150 bolos en un año. Claro, claro, Y otros tantos al año siguiente, en mitad del segundo año de gira, hizo el, el gemelo ahí te quedas. O sea, porque el cuerpo, antes de joderse, él solo desconecta. Claro. Es uno de los problemas de defensa exactamente. que tiene.
0: Y no va. No va. No va. Es como cuando estás haciendo musculación que vas a, a, a tope. que vas a, Y de repente dices: tía, ya, ya no. No muevo el brazo. <risa> porque dice el cuerpo: claro. Pam, saturación total, se acabó.
2: Y esto te dijo es única es únicamente a base de apretar. Ni siquiera de tocar especialmente fuerte, sino de estar apretando sí, sí, sí. con el gemelo.
0: Claro, claro. Ah, pero que, hacia porque, abajo. Nada más, que a base de eso. Ha, también haces mucha tensión con los pies también. Quieras que no, mogollón. Si
2: estás haciendo eso, sí. Se puede claro no es. hacer tensión con los pies. Pero sí, no, tienes no. que.
0: Pero el que digo que inconscientemente, igual que tensión en las manos, tensión en las pies también. Que ya tenemos claro, un día tienes de. Tienes que ser consciente tema. de.
2: Claro, me venía uno hace años. Es que quiero, quiero coger los pies una técnica bastante más suelta. Y digo, pues entonces tenemos que hacer la de las manos también porque claro. no tiene ningún sentido estar relajado de cintura para abajo, pero cintura para arriba no no tiene ninguna lógica o sea, tenemos bien, que bien. trabajar en el todo
0: oye, una cosita, ahora que hablamos de pies, antes de, de irnos, eh, ¿también usas pad con, con los pies? ¿o ahí prefieres el bombo?
2: ahí le doy al bombo pero porque mmm, porque no, o sea, tengo un pad de, eh, sí. pero el pad que tengo es muy fluffy o sea, a ver si me explico, es de es muy mucho más parecido a esta goma, uh -huh. pero incluso más blandito, porque sepa, para lo que está hecho es para no hacer ruido, o sea, claro, cual. claro. Es el de miner que está muy bien, ¿eh? sí. está que te cagas. Lo tengo ahí para, pues eso, me voy a tocar a no sé dónde. Pues te haces el set de de viaje, no de pues, lo monto aquí con un pedal doble, no sé qué, petata, petata, me monto una silla y yo puedo calentar más o menos bien. Eso claro. está muy bien, pero a la hora de la verdad para practicar. Yo lo que hago es uso. Estoy mucho más cómodo desde que lo hago con, con micros, eso sí es verdad. Lo que pasa es que no me ayudo de los micros. O sea, yo si no le estoy apretando fuerte no define.
0: Entiéndeme. Ah, vale, 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 vale.
2: O sea, no no, sí. estoy, no tengo te pone el bombo más comprimido, volumen, volumen. no está el compresor puesto. O sea, sí, está ecualizado guay, pero el picotazo del bombo no sale si yo no le estoy atizando. O sea, no hay. Ya,
0: ya, 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 ya. ya, ya. Vale, está, vale. Está,
2: está puesto para como toco yo.
0: Ah, una cosita, eh, eh, cuando te vas de gira, ¿te llevas un pad? calientas antes de, de salir?
2: Sí, hombre, depende del repertorio. Normalmente es este. Ah, amigo.
0: Sí, sí, de eso podríamos hablar. Vale, so, se, ¿te llevas ese soporte? Porque si no, a ti te gusta, lo has dicho ya, te gusta, prefieres el soporte de caja,
2: sí. normal. O sea, este es el típico soporte barato. Sí. Vale, de tal, no pesa nada no una mierda, ocupa poco y te cabe en la mochila. Entonces, pues yo esto con el pad de este de Mainel de Rosquita y a claro. correr. Hace un poco ruido, ¿vale? un poco ruidoso el rollo del soporte este. Vale, suena ahí los sí, las, los hierros y las, las
0: claro.
2: Vale, es un poquito inevitable, pero es el ruido propio del soporte. A mí lo que, lo que me mola de verdad, pues es un soporte de caja con un pad grande de 12 pulgadas y un soporte de carga, lo que, Porque
0: aguanta bien y es claro, estable
2: la, la sensación que te devuelve es bastante más realista vale de todo lo realista que es un pad o sea a mí me gusta mucho más esa sensación está más es más fácil que se quede en el sitio no
0: claro claro venga Carlos para la gente que ha aguantado hasta aquí eh, eh, danos un, algún ejercicio va algo rapidito algo algo este es el, el bonus extra, el, el bonus, por, bonus por estar extra. hasta aquí hasta ahora.
2: Es una chorra como un templo, tío, pero... Es bote. Es que esto... El controlar aquí... Solamente
0: pinza, con el agarre, ¿no? Sin, 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 la pinza solamente.
2: Pinza y, y vuelta. Pero tienes que lograr estar aquí esto, yo, yo aquí tengo todos los dedos en contacto. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho, mucho espacio, mucha soltura, pero... Esa vale, sonido... O sea. No esta mierda, ¿vale? Pero tiene que estar girando aquí. Tú tienes que tener la sensación de giro aquí delante. Y tienes que tener el, el resto de dedos en contacto.
0: Siempre, ¿no? Bueno, ahora se me mueve
2: porque lo tengo que coger con la mano, evidentemente. ¿eh? Pero vamos, que, el, que, el, que la, la señal clara es que aquí hay cierto espacio, hay cierto rollo. Yo, yo no estoy haciendo esto, ¿vale? No estoy tocando con los dedos. Estoy tocando con la muñeca. Lo, es muñeca, eso es lo que... Claro. Que no quiere decir que no puedas utilizar los dedos, ahí están, pero... Que si tú estás utilizando la muñeca, tienes que tener... Es que muchas veces parece que queremos hacer esto y ahí la baqueta está pivotando que te cagas, o esto, ¿vale? Mm. Pero si tú estás usando la muñeca también pues, tienes que poder claro, claro. tener el mismo tipo de acción.
0: También me di cuenta de que tú cuando tocas articulas mucho la muñeca. Sí, claro. La, la,
2: la... A la hora de los leñazos sí. Claro. claro. Pero no, porque... Y luego
0: cuando, cuando tocas normalmente también me gusta que articulas bastante la muñeca. Hay mucha gente que usa mucho más el brazo a la hora de tocar
2: es que lo de los brazos es para los acentos. O sea, o para claro. moverte de un lado a otro o para o para tocar ya fuerte. Para lo que son acentos. Pero todo el resto de cosas pues, yo la gestiono a base de muñecazo limpio. O sea, pero eso es... Y aparte, cuando tú estás utilizando el brazo, si yo dejo mucha soltura, ¿vale? O sea, la, la hostia llega hasta ahí atrás. Sin necesidad de estar yo levantando el brazo muy a lo loco.
0: Claro, vas, vas y haces que la baqueta realmente...
2: Todo ese recorrido... Claro. Ah, no. Todo eso es violencia, como diríamos en mi... <risa> <risa> violencia... Llega con más violencia. Ba
0: bateril, bateril, violencia, bateril. Una violencia como una aplicación. Pues Carlos, tío, la charla ha estado súper genial. El, el tema del ejercicio este que es, por ejemplo, también aprovechando si quieres haciendo 8 7 4, por supuesto, 3, 2, 1 A y para arriba, de ahí,
2: pero que lo fundamental no es el ejercicio, ¿sabes? No es el rollo de porque si no puedes hacer el mismo este que decía, el que hicieron en su día en el dramio, ¿no? El venga el challenge y era 8, ¿no? Y ahí seguía, ¿no? Sí. Y ahí ya hasta aquí vas acelerando. Eran
0: corcheas y semicorcheas, ¿no?
2: Eh, corcheas, pues ocho con la derecha, 8 con la izquierda, 8 al mismo tiempo, 8 alternando y semicorcheas. Vale. Típico calentamiento, ¿no?
0: Sí, yo Uy. con. con... Con, con Íñigo también hacíamos bastante y lo hace bastante gente. Eh, de 8 a 1, claro. eh, derecha unísono, izquierda de unísono, que también va muy guay.
2: Por eso, ya al final la serie es un poco irrelevante. Lo sí, importante poco... es, que, es que sea fácil de aprender y no tengas que pensar mucho en ella, pero lo realmente importante es el movimiento. Sabes que lo que estás claro. intentando es favorecer esto. Sabes, que claro. no haya prácticamente resistencia. Y ya te digo que todo eso está en el agarre. Todo eso está en el agarre, en cómo estás agarrando. Y dónde estás colocando bueno, los dedicos para que no se vaya a ningún sitio.
0: Entonces, eh, cerrando el tema, pad, sí o no, sí. Y es fundamental para el trabajo de batería. ¿Nos ahorra trabajo en la batería? No nos ahorra trabajo, es un trabajo diferente. Hay que hacer los dos trabajos. ¿Que hay que cambiar un poco la fisionomía y la física aplicada el, a la batería? Sí, evidentemente. No es igual tocar un pad que, un, que una batería. Por sonido, por. por, por eh, limpieza de sonido. Porque tú puedes hacer un redoble y te suena muy bonito la batería y luego lo tiras al patio y dices ¡Ostras! Decía no mi profe del
2: conservatorio que no se podía. Decía que no se podía en un par de goma, Dame tiempo.
0: Hay que hacer el redoble cerrado.
2: Se podía. Te digo yo que se podía. Es que ya no, hace muchos años que no. que no lo practico, pero.
0: ¿Para eso Me realmente que estás haciendo? A ¿Apretando?
2: Hombre, tienes que apretar progresivamente en la forma de que suene. Es mucho rebote, currar mucho en el rebote. Seguramente ahora tengo una, una técnica bastante más fea que en taño para hacerlo, ¿vale? Pero <risa> eso tiene su propia peli. Ya te digo, en su día cuando cura? realmente lo utilizaba... Me afané mucho en currar a lo loco en eso. ¿eh? O sea, en... Es que el,
0: el, el clásico, para quien, quien empiece en esto de la batería y tenga oportunidad, eh, para para técnicas, técnica de mano, es acojonante el clásico.
2: Para matices, timbre.
0: Y para matices. O sea, aquí deciste, no que... O sea, pero ya va, va muy bien.
2: Pero porque va, Buena... va, aprendes a tocar flojito.
0: Claro, y eso es importante. Yo estoy ahora con un combo jazz y te aseguro que es muy importante tocar flojito. <risa> Me están matando.
2: Así.
0: Carlos, tío, pues, pues un placer. Espero que la gatita se ponga bien, tío. Sí, este sí, todo, sí todo correcto. Me alegro un montón. Eh, nada, gente, recordaos, eh, estamos aquí para lo que haga falta. Suscribíos, trae la campanita, seguid el podcast. Cada día somos más. Ya hemos, llegado, hemos pasado ampliamente de las 3.000 reproducciones. Que no minutaje, porque por cierto, el podcast del directo del otro día fue todo un éxito, lo de lo de Gary Chafee, Se lo ha visto un montón de gente, un montón de horas de reproducción y, y me están pidiendo ya que hagamos más historias. Otra edición. Otra edición que haremos, algo más de Chafee, que de Chafee, Claro, solamente rascamos la superficie, porque hay muchísimo. No Puedes echar ahí
2: todo el resto que tú quieras.
0: Claro, yo al final la corté porque ya decía, vale, mía, aquí estaremos hasta mañana. Vamos a eh, la, la cena. Claro, tío. Eh, muy pronto, muy pronto, seguramente en sábado, supongo, si puede ser, tendremos el directo de, con José Rosendo y con Pepo Busquet. Y creo que esta semana, por fin, o la que viene a mucho tardar, lanzaré el concurso de las baquetas de Carlos. Que es que no me ha sido físicamente imposible, pero ah, seguro que tendremos esos bolis baquetas, esas camisetas y esas, y esas baquetas de, de Carlos. Venga, Carlos, un abrazo, un saludo y como siempre a pasarlo bien.
2: Un abrazote a la audiencia.
0: Venga, <ríe> chao. Corto.